0: Yé Mounla. vous écoutez Caro mon podcast sur la littérature écrite avec des personnages noirs. Avec Caro je vous présente une oeuvre littéraire qui m'a fait réfléchir sur mon identité de femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française. Je m'appelle Patra, bienvenue dans ma bibliothèque numérique. Ceci est la capsule numéro 8 du bilan du hashtag Condé Challenge. La transcription de l'épisode est disponible sur carocaramol.com et vous pouvez y télécharger un template bingo si vous souhaitez faire ce hashtag Condé Challenge digital. Les derniers hommages Dans une île des Antilles, une famille vénère un ancêtre qui fut roi d'un pays africain. Son portrait trône depuis des lustres au-dessus du buffet. Et, tous les ans, ses descendants rendent hommage au roi en un rituel à la fois sacré et mystérieux. Pour tout dire, les descendants de l'étrange souverain vivent en perpétuant, comme ils peuvent, les traditions dont ils ont hérité. La fidélité au rite la fierté et l'orgueil d'avoir du sang royal. L'intrigue du roi africain exilé aux Antilles fait écho à l'histoire réelle de Béanzin, roi du Daumé, qui a passé 12 ans en exil en Martinique, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Pour en savoir plus sur sa vie, je vous invite à lire les articles écrits par l'historienne martiniquaise Jessica Pierre-Louis sur son blog Dans l'Histoire. Je vous mettrai les liens en barre de description. Et en plus, vous avez un film qui s'appelle L'exil du roi Béanzin. Il a été réalisé par Guy Laurier. Et il a été écrit par Patrick Chamoiseau. Il met en scène dans le rôle principal d'Elroy Lindo. Et le film est sorti en 1994. Alors, pour parler du roman, par rapport à la structure du récit, j'avoue que c'est le roman de Marie-Scondé que j'ai eu le plus de mal à lire. Parce qu'il y a un récit dans le récit, et je vais être franche, le récit dans le récit ne m'intéressait pas du tout. Il y avait plein d'allers-retours dans le temps, et je ne voyais pas toujours les transitions, donc c'était compliqué pour moi. Ceci étant dit, c'est un roman à lire parce qu'il met en scène une quête identitaire, Afrique Caraïbe, Amérique du Nord. De mémoire, c'est le seul roman où Marie Scondé va aussi loin dans l'analyse de l'histoire des Noirs américains descendants d'esclaves. Et c'est aussi le premier roman où le personnage antillais est face au dilemme de retourner aux Antilles ou de rester aux états unis Donc bon, c'est mini-spoiler, mais... Je vous dis pas s'il fait le choix ou pas, mais en tout cas, la question se pose. C'est un personnage qui n'est pas tourné vers l'Europe. Et pour moi, c'est à partir de ce roman que la Guadeloupe n'est plus le port d'attache dans la littérature de Marie Condé. Certes, la Guadeloupe reste au centre de la représentation du monde, mais les personnages, maintenant, arrivent à s'en éloigner volontairement et n'y retournent pas forcément. Je rappelle que dans les premiers romans, les personnages guadeloupéens vivaient comme des exilés en Afrique. Après... On a des Guadeloupéens qui partent, mais reviennent. Et à partir des derniers rois mages, ils partent, mais ils peuvent ne pas revenir. Et à mon sens, c'est aussi dans ce roman que Marie Condé explore le développement d'un récit à partir d'un basique. Alors, c'est un terme qui m'est revenu spontanément euh, pendant que je faisais mes IG Live pour préparer les capsules audio. Basique, c'est un terme que j'utilisais beaucoup euh, dans ma vingtaine. Le basique, c'est le gars qui se laisse porter par la vie. Et ensuite, le niveau supérieur, c'est le médiocre. C'est le gars basique, mais qui fait volontairement du mal autour de lui. Scondé n'écrit que sur des gens ordinaires qui se retrouvent à devoir gérer des situations extraordinaires. À part Célania Coucoupé, tous les autres personnages de ses romans sont des êtres humains d'une banalité la plus totale, surtout les personnages anti et masculins. À part dans La vie scélérate et dans La migration des cœurs, ils sont basiques, dans le sens où ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas d'ambition, ils se complaisent dans cette médiocrité, voire ils rejettent la responsabilité, sur leur entourage. Les personnages féminins, c'est tout le contraire. Même si de leur point de vue à elles, elles sont nulles, nous en tant que lecteurs, on voit bien tout ce qu'elles accomplissent sur le plan professionnel, sur le plan intellectuel, mais ces femmes n'y accordent aucune valeur parce qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes et elles veulent toujours être validées par l'amour d'un homme qui se trouve souvent être un basique. Mais je m'éloigne du sujet, on va reparler dans l'ultime capsule. Donc oui, avec les derniers hommages, on a vraiment cette première tentative de mettre un personnage ordinaire en lumière en lui donnant des origines extraordinaires. Et c'est ce que je retiens du roman. C'est une représentation d'une quête identitaire où l'Afrique n'est plus la solution. Pour moi, Marie Condé casse ici le mythe d'un retour sur le continent africain comme la solution pour régler nos interrogations identitaires. Elle montre que les Noirs déportés aux Amériques ont planté leurs racines et maintenant le défi est de savoir comment s'appuyer dessus pour s'élever. Les racines sont suffisamment fortes pour qu'on puisse grandir sans avoir besoin de chercher la validation des autres, ni sans avoir à s'excuser d'exister. Mais cette conclusion, j'ai réussi à la verbaliser uniquement la semaine dernière, alors que j'ai dû finir de lire le livre peut-être au mois d'avril, mars-avril. Alors ce qui s'est passé, je vous explique, hein. l'épisode va être un peu long, mais c'est pour vous expliquer. Je revenais d'un concert. Donc j'ai eu le dernier bus, il était euh, genre minuit et demi. Le bus est bondé bien évidemment, donc j'étais debout et j'ai dû m'accrocher à une barre. Et je ne sais pas ce que le chauffeur avait ce soir-là, mais il conduisait vraiment vite. À un moment, il a freiné tellement brusquement que je suis tombé sur un gars qui était assis. Il avait son masque, il faisait sombre, donc moi je dirais, il devait avoir entre 25 et 30 ans. Mais en tout cas, c'était pas c'était pas un tonton quoi. Hein. C'était un jeune comme moi. Bien entendu, je présente mes excuses. Et il me propose la place. Je lui dis non, ça va aller. Il insiste quand même, donc je lui dis non, mais j'ai plus que 5 ou 6 arrêts, donc ça va aller. Et euh, après, il me demande d'où je viens. Et tout de suite, il me dit, est-ce que je suis comorienne Je lui dis non. Ceci dit, on me demande souvent si je suis comorienne. Mais bon, je sais pas, moi. Donc, je lui dis non. Et il me fait, ah, tu viens des Antilles. Je lui dis oui. Il me dit Guadeloupe, Martinique. Je lui dis Martinique. Bon, désolé. Quand je suis face à un inconnu, quand on me demande d'où je viens, je réponds toujours Martinique ou Guyane. Euh, « je, je donne le moins d'informations possible. on sait jamais les gens. » Donc il laisse passer quelques secondes et il revient à la charge et il me dit « Mais tu n'as pas des ancêtres euh, du Sénégal, des Comores euh. ?» Et dans ma tête, à ce moment-là, je souffle fort et je lui dis « Non, je n'en ai aucune idée. » Et là, il m'a regardé je l'ai regardé tu vois, droit dans les yeux et on a fait, euh, tu sais, le, le concours, là le duel de regard pour voir qui va baisser le, les yeux le premier, comme Didi euh, et... c'est Elijah, je crois le gars dans The Fort, il y a le gif qui passe souvent là, tu vois, on se regarde droit dans les yeux, il n'y en a pas un qui cligne des yeux, et finalement il finit par dire euh, « ah bah oui ». Mais tu vois, genre le, le « bah oui euh, » un peu condescendant, tu vois, moi je sais pas, je sais pas d'où je viens. Il ne m'a plus parlé, mais de toute façon, à partir de là, moi j'avais déjà décidé que j'allais plus lui répondre. Mais euh, voilà, et je vous donne cette anecdote-là, pourquoi Parce qu'on est en 2021, et je pense que quand un noir dit « je viens de Guadeloupe » ou « je viens de Martinique, ou « je viens de Guyane », il n'y a pas besoin de chercher plus loin en fait, nos racines sont là, point on n'est pas responsable des choix des ancêtres, maintenant nous, nous sommes là, on ne va pas se torturer éternellement en se disant Je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas qui je suis. Moi je sais d'où je viens, je viens de Guadeloupe. Il se trouve que mes ancêtres africains ont été déportés. C'est injuste, mais j'ai pas besoin de dire plus. Si je dois rentrer chez moi, moi, chez moi, c'est la Guadeloupe et nulle part ailleurs. Et si un jour, je décide de m'installer dans un pays étranger, je sais que je porte la Guadeloupe en moi. Honnêtement, cette question identitaire, c'est réglé pour moi. Ceci étant dit, je peux comprendre que des gens soient encore en crise identitaire par rapport à ça, mais, mais je leur souhaite sincèrement de trouver l'apaisement. La vie est trop courte pour se laisser définir par un passé qu'on ne contrôle pas et sur lequel on ne peut pas revenir de toute façon. Donc voilà, c'était la petite anecdote personnelle. J'aurais dû faire un hashtag storytime. En tout cas, le titre « Hashtag s'impose de lui-même. C'est le générique du film « L'exil du roi Béanzin ». La chanson s'appelle « Aïd Jéré » et elle est interprétée par Jocelyne Berroir. Est-ce que je vous fais l'affront de vous rappeler qui est reine Jocelyne Berroir Bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast et qui n'ont jamais entendu parler de cassav Je vous juge, sachez-le. Mais bon, au moins, si vous êtes sur Karakéraman, vous allez découvrir Kassav. Donc, c'est déjà ça. Vous faites l'effort, c'est bien. Donc je mettrai en barre de description le lien vers mon Focus Caraïbes où je parle en fait de l'héritage de cassav Enfin, comment moi je lis leur héritage. Retrouvez le titre dans ma playlist Spotify. Je vous mets le lien en barre de description. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler du roman La Colonie du Nouveau Monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. Pour suivre l'actualité de Caro abonnez-vous à la newsletter et vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter pour plus de chroniques littéraires cinéma et musique vous pouvez visiter caroqueramon.com tous les liens sont dans la barre de description rendez-vous à la prochaine page numérique de caroceramont lité on se voit à dans de soleil Kimbered